0: Bueno amigos, seguimos en el programa de los Trabajadores de la Luz, este espacio que como bien sabéis emitimos cada día de lunes a jueves de siete y media a nueve de la noche Hoy quiero presentaros a una persona que es la primera vez que participa aquí con nosotros a la cual le damos la bienvenida Buenas noches Maestra Casa
1: Hola, buenas noches a todos, muchas gracias por, por tu invitación Antonio
0: Es un placer siempre bueno, eh, yo, yo siempre tengo por costumbre mmm, hacer dos cosas, ¿no? La primera es mandar un mensaje de agradecimiento a la persona que nos ha puesto en contacto, que no es otra uh -huh. que la inefable eh, Fina Lucas. Así que, uh -huh. Fina, gracias por pasarnos el contacto de la Maestra Casa.
1: Sí, muchas gracias, Fina. Ya se lo he dado personalmente y ahora se lo doy públicamente.
0: Sí, pero bueno, a mí me gusta hacerlo públicamente sí. porque, bueno... Yo sé que a ella no le gusta mucho, pero. Luego, precisamente por eso, porque sí que no le gusta.
1: Bueno, seguro que podrá abrir su corazón a estas palabras.
0: Para fastidiarla, sí. Uh -huh. Como decía que nos iba a escuchar hoy, pues por eso lo decía. Bueno, y la, la segunda cosa que suelo preguntar siempre a las personas que participan por primera vez es que me hagan una breve definición, signosis de sí misma. Eh, pero yo siempre digo lo mismo, aunque siempre digo lo mismo, en este caso lo digo más todavía. ¿no? Yo quiero una definición tuya, Maestra Casa, no tanto a nivel curricular, que eso no, no, no me interesa demasiado, pero sí quiero saber quién es en esencia mmm, Maestra Casa, para qué está en esta dimensión ahora mismo, por qué está aquí, eh, cuál es su misión de vida... ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cómo fue que hace lo que hace? No sé. Ese tipo de cosas que siempre pues permiten conocer un poco en profundidad a la persona que está.
1: Bueno, una pregunta muy sencilla de contestar. A ver, eh, bueno, mi nombre, lo primero me gustaría decir mi nombre terrenal, que es Raquel Ferrando Clement, y yo digo que, que podemos acceder a quienes somos en esencia cuando, cuando hemos podido honrar a quienes somos en la tierra. ¿no? Entonces desde mi más absoluta honra a mis orígenes terrenales, eh, pues descubro descubro mi verdad y descubro mi verdad a través de, de un proceso personal. Yo empecé hace unos 17 años a trabajar eh, conmigo Conmigo con, con una terapeuta eh, Donde trabajamos eh, Sesiones individuales Y comencé también a hacer cursos De crecimiento personal De liderazgo, coaching, etc Desde entonces Hace 17 años yo no he parado En, en Autodescubrirme ¿no? Al principio lo hacía Para mí y para Para sanar mi alma Para sanarme yo y, ...y con el tiempo, con los años... ...me di cuenta de que todo este regalo... Que, ...que me había concedido la vida... ...pues yo tenía... ...bueno, era... ...es que no me lo podía quedar yo adentro, ¿no?... ...tenía que entregarlo al mundo... ...y esto era unos seis años... ...que yo me di cuenta, entonces bueno... ...yo elegí una profesión... ...en base a mis creencias... ...y a mi patrón, a mi guión... ...todos tenemos un guión de vida... Y, 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 un, y, bueno, una serie de eh, lecciones que hemos venido a aprender y para eso, pues, elegimos, pues, a unos representantes y a un lugar, a una familia, etcétera, etcétera. Así que, en todo eso, yo también elegí mi profesión y mi profesión fue la, la estética eh, y yo la abordé desde la medicina china. Entonces, bueno, estudié todo lo que podía, lo que me venía a mis manos, que me permitía ayudar a los demás. Yo digo que mi profesión fue como mi gran tapadera universal, ¿no? Eh, pero aprendí muchísimo, amé mi profesión y, y amé lo que hacía, y en esa profesión, pues descubrí mi vocación. Y, y luego, cuando descubres tu vocación, pues cuesta, por lo menos a mí me costó mucho... Eh, concederme el privilegio de, de estar 100% en mi vocación entonces al principio quería, bueno pues quería compaginar ambas cosas pero la vocación requiere tu 100% y cuando me di cuenta que hace como te he dicho unos seis años pues ya no había marcha atrás ya tenía que ser, sí o sí, hacer lo que había venido a hacer entonces me has preguntado por mi misión, eh, mi misión eh, la cual yo descubrí y ahora pues he, eh, bueno, supongo que he ido reforzando, es he venido a enseñar el, el poder del amor, cómo el amor es capaz de transformarnos, de sanarnos y de elevarnos a conciencia, hasta la conciencia universal. Entonces de todo lo que hice, como bien me has dicho, no, no necesito expresar eh, ...todos los cursos y cursos que he hecho... Eh, ...para quien le apetezca conocer un poquito... ...mi información académica pues está en mi web... ...pero sí que lo primero que yo investigué... ...era la mente, después las emociones... ...hasta que me di cuenta de que eso no era suficiente... ...porque había una zancadilla... ...que me hacía repetir otra vez las mismas... ...las mismas cosas ¿no? Entonces era muy frustrante para mí ver cómo llevaba muchos años en el crecimiento personal y, y no había, habían diversos puntos donde yo volvía a caer, ¿no? Entonces me di cuenta que es que me había dejado por mirar lo más importante, que era el alma. Y, y ahí es cuando aparecieron en mi vida los registros acásicos. Y habían aparecido eh, de otras formas pero yo no estaba lista para abrirme a ellos, para tomarlo, tomar este gran regalo. ¿no? Entonces, gracias a los registros akáshicos yo encontré mi verdad, encontré las heridas de mi alma, esa zancadilla que se me iba poniendo una y otra vez, que no eran más que oportunidades para sanar desde la profundidad, desde los núcleos, como yo les llamo. Y, y a partir de ahí, pues, pues fue cuando entendí que yo, porque todos tenemos un, un mismo propósito, ¿no? pero diferentes formas de llevarlo a cabo, que esa es la misión. Y entendí que una de las formas era a través de enseñar lo que a mí me había dado eh, el ben, bueno pues el gran beneficio de encontrarme a mí misma, que eran los registros acásicos. Y, y entonces comencé a entregarla al mundo.
0: Eh, eh, ¿qué, ¿qué aporta cuando una persona se hace un registro acásico pues, uh -huh. con, con alguien que realmente sabe lo, lo que lleva entre manos porque bueno eh, hay personas que, que bueno pues que lo hacen y no siempre saben, ¿verdad? Eh, ¿qué aporta al ser humano un registro acásico? Dicho? A ver, los registros
1: acásicos en el momento se abre el registro acásico de la persona se abre un un portal de, de luz, de luz de amor, de la casa. Entonces, eso es sanación, eh, incluso sin elaborar ninguna pregunta. Nosotros necesitamos las palabras porque nos, nos comunicamos a través de las palabras, pero en realidad lo que importa es la vibración de las palabras. Entonces, la vibración entra sin palabras. La sanación se produce una transformación, pero sutil, sutil, no hay, no, no es un camino difícil, no es un camino costoso, no, no requiere de esfuerzo y mucho menos de lucha. Entonces, lo que descubres, aparte, lo que notas físicamente es es, es una energía, incluso que a veces llega un poco a marear, porque no estamos habituados, ¿no?, a a recibir una energía tan limpia y tan pura. Entonces eso es una de las cosas. Luego ya dependiendo de, de las contestaciones que recibimos, pues bueno, siempre siempre se descubren grandes verdades. Es que la información que viene de los registros acásicos viene sin filtros, como yo digo. Entonces viene sin juicios, sin etiquetas, viene pura. Y a veces la información, no se... al principio, la mente lógica, no que quiere comprenderlo todo, pues no la entiende. Pero yo siempre digo, deja deja que esta vibración entre en ti, que pronto tendrá un sentido mayor. No sé si te he contestado a tu pregunta. Eh,
0: sí, me has, me, me has contestado bastante bien. el <ríe> Bueno para que no sepa que es un registro acá eh, eh, sí. define lo o okay, de una manera que, que lo pueda entender mm, mi mamá por, por decir a alguien ¿no? que que nunca sí. lo ha oído decirlo pero pero sí que, que lo pueda entender no
1: bueno pues yo, yo es que lo digo no te, no te lo digo así porque me la has preguntado de esta forma es ¿eh? que siempre me gusta decir que es como la biblioteca universal y es la biblioteca. De, del universo, donde están los libros que pertenecen un libro para cada alma. ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino que cada alma tiene un libro antiguo, muy bonito, muy grande, donde ahí se encuentra toda la información de, de, de su existencia.
0: De todas sus existencias, ¿no? En la vida terrenal. Exacto,
1: ah, sí, no. sí. Bueno, terrenal y no terrenal. No tiene por qué ser terrenal, porque hay a veces tenemos existencias en otros planos y en otros lugares, en otros en otros espacios. Entonces, es, es toda la información, porque la información es energía y la energía no, no se pierde. Entonces, en esa biblioteca universal, que sería la conciencia divina, universal, conciencia de amor, es donde está todo lo que ha acontecido y acontecerá en todas las existencias. Casi no. nada.
0: Es mucho, ¿verdad? Sí, sí. Oye, eh, recordarás que cuando hablamos el otro día, eh, hubo sí. una cosa que me llamó poderosamente la atención sí. de, de, tu, de tu página web, que es Maestra sí. a Casa, con, eh, con H, -S, -S, S de Suecia, a casa, ¿no? Eh, sí, acá ya. Entre la S y la A, un H, ¿no? Sí. Maestralacasa.com Vi una cosa que me gustó mucho, que era la boda sistémica. Te, <risa> ¿Te acuerdas que te lo comenté? Digo, oye, que esto esto yo nunca lo, 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 lo he oído... Eh, bueno, jamás había hablado sobre la boda sistémica. ¿Qué, hmm. ¿qué es eso de la boda sistémica?
1: <risa> bueno, la, las bodas sistémicas... ...es un ritual que está basado en las constelaciones familiares de Bert Hellinger... ...bueno, las constelaciones familiares ahora son muy conocidas... ...y, y, y bueno, yo honrando a mis inicios... ...yo comencé mi primera terapia, como he dicho antes, a mis 17 años... Eh, ...con una terapeuta sistémica, afortunadamente... ...entonces desde el primer momento comencé a mirar mi sistema familiar... ...y... Y eso fue evolucionando en también, pues que bueno, somos, nosotros como cuerpo humano somos un microsistema, pertenecemos a un sistema mayor, que es la familia, la cultura, la sociedad, etcétera y también al sistema, al gran sistema universal, ¿no? Somos esa pieza clave. Pues una boda sistémica eh, es un ritual donde los novios toman conciencia de que no solo se unen dos personas en matrimonio, sino se unen dos ...sistemas familiares... ...dos conciencias familiares... ...dos almas familiares... ...en, en uno solo... ¿no? ...entonces... En ...lo que se hace en esa... ...en esa ceremonia... ...que por supuesto es una ceremonia... ...que no tiene una validez... Eh, ...jurídica... Eh, ...sería... Com ...pero puede acompañar a cualquier otra... ceremonia ...pues que tenga una validez... ...para nuestro sistema... Entonces, lo que se hace es honrar a, a los padres, tanto si están en este plano como si no, porque se pueden poner elementos que los bueno que los representen. Entonces, honramos a los grandes que nos pasaron la vida. Si hay abuelos, también se colocan y se colocan en orden de, de llegada, en un orden transgeneracional. Se honra, las como yo digo, las raíces, ¿no? para que... Una vez se ha honrado, se presentan a los novios, eh, a la familia y se pide la bendición para comenzar una vida a la manera que tiene de vivir esa vida esa pareja, sin cargas, que no son nuestras. ¿no? Entonces es una ceremonia muy bonita, eh, mi marido y yo nos casamos por boda sistémica, además en la isla de Tabarca, en un, en, en un entorno muy... Bueno, pues muy auténtico, ¿no? Sí. Y, y a partir de, eh, de casarnos, que va a ser tres años, pues hubieron, hubieron amigos que me pidieron que por qué no oficiaba sus sus bodas. Y a mí me encanta ese trabajo porque... Bueno, no lo considero un trabajo, considero un regalo. Porque me da la oportunidad de hacer una sanación transgeneracional eh, bueno, con el con el enclave, con el lazo, ¿no?, de, de una boda, que es algo, una decisión, pues, pues muy importante para ambas partes. Entonces eh, decidí dedicar también, poner un apartado dentro de lo que hago para poder abrirlo a otras personas.
0: ¿Tú crees que la boda sistémica eh, ¿Eh? permite un mayor conocimiento en la pareja, en en la pareja, dentro de la pareja?
1: Totalmente,
0: Totalmente. Es más, por ejemplo, imagínate, ahora uh -huh. est estos días está apareciendo mucho en los medios de comunicación masivos pues uh -huh. la disputa que ha tenido una, una suegra con una nuera, ¿no? Uh -huh. ¿no? No digo nombres, pero todo el mundo sabe de, de, de quién estoy hablando, ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees realmente que una duda sistémica hubiera podido... Los conflictos des pueden desaparecer más?
1: A ver, es que eh, detrás de una boda sistémica tiene que haber antes una conciencia sistémica, ¿no?
0: Ajá, ah, bien, bien. Eh,
1: claro, entonces eh, los novios... Normalmente quien decide casarse por una boda sistémica es que ya también ha decidido mirarse, mirar cómo está, si está o no está ordenado, ¿no?, en Ajá. su sistema familiar.
0: Claro, sí, porque esto a al, al, al mi vecino del quinto... Pues que, que no sabe lo que es una constelación, pues, pues, ¿para qué le va a decir la boda sistémica? No tiene sentido, mm. claro.
1: Bueno, pero puede haber alguien que le llame la atención porque ha visto una boda sistémica o ha visto el vídeo en la web o, o ha oído hablar de esto y quiere una boda sistémica. Si yo la voy a oficiar, yo primero voy a hablar con los novios y, y, y da pie a que podamos incluso hacer una sesión de pareja para ver cómo están. De, de ordenados o desordenados en sus sistemas familiares esto es muy importante ir con esta conciencia a, a una unidad ¿no? a, a una unión llamada matrimonio <risa> entonces eh, sí que sí que, sí que que ayuda muchísimo a bueno pues es que el orden es para mí el orden es salud y la verdad es que hay muy poco orden en las familias
0: hay muy poco orden. El, el orden es salud. Bien. Sí, bueno, el buena, orden es salud. Buena frase. Buena sí. frase, Bueno, sí. eh, aparte, eh, Maestra Casa, aparte de la boda sistémica, ¿qué más tú realizas? Eh, y, ¿Y para qué? no y, ¿Y por qué? Es decir, ¿tú qué otras eh, terapias puedes desarrollar o desarrollas, de hecho? Bueno, yo
1: al final eh, he creado mi método terapéutico. ¿Cómo, cómo se llama? Eh, no, mi método se llama Método a Casa, Ajá. Maestra de la Luz. Y, y es un método donde están pues toda, la, toda mi experiencia ¿no? de vida. y Tanto la experiencia de vida como los conocimientos pasados por mi propia experiencia. Entonces, bueno, utilizo diversas herramientas pero siempre desde una, por supuesto, una mirada sistémica, no solo familiar, sino al sistema también bioenergético, que son mis orígenes eh, de la bioenergía humana, de ahí mis estudios de medicina china, y también a, al, al sistema universal, o sea que todos, tú has hablado al principio de misión cuando reconocemos nuestra misión es como que encendemos nuestra luz y una luz encendida en el universo le sirve al universo, una luz apagada no le sirve al universo entonces eh, a raíz de, de todo, todos los conocimientos y todas las herramientas que he ido adquiriendo siempre con la base de los registros acásicos, eh, he desarrollado el método terapéutico a casa. Entonces, eh, yo nunca sé, yo se lo digo a mis, a mis clientes que vienen a consulta personal, yo nunca sé qué voy a hacer en cada sesión. Porque lo que hago es, a ver, yo me aparto. Yo como En realidad la sanación se da a través de mí y a través de la persona que quiere sanarse. Pero yo no soy la que sano. Entonces, eh, como yo me aparto, abro sus registros acáficos y recibo la información y qué es lo que hemos de hacer. De hecho, en mi, en mi método terapéutico, eh, muchas de las, digamos, herramientas, entre comillas, que uso, eh, me han venido dadas de, lo, de mis registros acásicos bueno, Hay unas que yo he estudiado y otras que se me han dado. Pero siempre en busca de, de cuál es el núcleo, la herida del alma o el karma, que no deja de, yo el karma lo veo como una lección pendiente, no como algo negativo, sino qué he de aprender de esto que se me ha repetido no sé cuántas veces. Entonces cuando buscamos esos núcleos las sanaciones son pues fáciles, fluidas y, y muy bonitas, muy transformadoras.
0: ¿Y qué más te puedo decir? Sí, hay, hay una cosa <tose> que me sorprende mucho de ti... ...que haces también muchas eh, terapias en la naturaleza, ¿eh? Sí... Eh, ¿por, ¿Por qué haces eso?
1: Hombre, porque la naturaleza es la madre... ...y, y estamos despertando a, la, a nuestra energía madre... ...nuestra energía femenina... Eh, ...tú sabes que desde el final del 2012... ...cuando se suponía que se acababa el mundo... ...lo que se acababa era una forma de mundo... ¿no? ...y entonces eh, la energía femenina... Eh, ...hemos entrado en la era dorada... ...donde eh, es una era de, de luz... Y, ...y esa luz viene porque se puede unir... ...lo masculino y lo femenino por fin... ...y la madre es lo, lo, es lo femenino... ...es la materialización de los dones... ...es eh, donde conectamos con nuestra fuerza vital... ...entonces trabajar con la naturaleza... ...es impresionante... Es impresionante la, el, la, la sanación que se produce, el despertar. Yo las experiencias que tengo en la naturaleza cada vez hago más trabajo en la naturaleza y, y, y la verdad es que nada que ver con, con el trabajo que puedes hacer en la consulta. Que por, mucho que por supuesto que la mente es muy poderosa y podemos hacer visualizaciones a la naturaleza, pero estar ahí, conectar con esa energía, conectar con los elementales, y con el elemental personal de cada uno de nosotros, pues 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 es que es recibir la ayuda, las bendiciones de este planeta, ¿no? Que las tenemos muy abandonadas.
0: Bueno, eh, tú tienes también en tu página web algo que ¿Eh? está relacionado con talleres, charlas, cursos... Sí. Y también una cosa muy bonita que es mis regalos.
1: <risa> sí, al final le llamé así. <risa> Sí.
0: ¿Qué es eso de mis regalos? Cuéntame
1: Bueno, mis registros me Entre muchas cosas Me pidieron que mi voz tenía que ser Escuchada eh, Me dijeron que era La voz del amor Y que tenía que ser escuchada y que empezar a grabar no, eh, Mensajes eh, Cuando no haces mucho caso a lo, que, a lo que te piden Pues hay otros mensajeros Que, que te lo recuerdan Entonces alumnos míos de registros acásicos, casualmente, comenzaron a, a, a pedirme pues, las visualizaciones. Por ejemplo, esta visualización cielo-tierra, y esta la hacemos en el primer nivel de registros, en el segundo también. Entonces me decían, ¿podrías grabarnos tú la visualización? Porque no es lo mismo. Y, y bueno, al final pues, escuché a, a mis alumnos y a, y a los acásicos, ...y me lancé a, a empezar a hacer grabaciones... ...de momento he hecho estas dos... ...y estoy ya en proyecto con más... ...tengo pensamiento de hacer una semanal... ...y bueno, la verdad es que es muy bonito ver como... ...como mis alumnos... ...que es por lo menos de quien yo me entero... ...me escriben dándome las gracias... ...porque han hecho la visualización... ...lo que han notado... ...la visualización, la visualización perdón, cielo-tierra... es ...es muy... ...es muy poderosa... No aconsejo mucho hacerla.
0: ¿En qué consiste la visualización cielo-tierra?
1: Pues consiste en lo que estaba comentando antes, de conectarnos con el poder de la Madre Tierra y con el poder del, pa del Padre Cielo. Con la luz de la Tierra, que es una luz purificadora, es una luz que proviene del centro de la Tierra, y la luz del cielo, que es una luz eh, de sabiduría, ¿no? ...para conectarnos con nuestra propia esencia... ...entonces esto lo que hace es unirse... En ...nosotros y ser unos... ...es recordar... ...la conciencia de unidad... ...y... ...imagínate qué importante es esto... ...y funciona, ¿eh?... ...la verdad que... ...las cosas más sencillas... ...a veces son las más poderosas... ...para nuestra evolución... ...nos hemos creído que tenemos que crecer... ...con mucho esfuerzo... ...y no es así... ...yo... ...al contrario... Siempre es, explico que podemos evolucionar desde, desde lo fácil. Podemos y es como evolucionamos, desde lo sencillo. Entonces, eh, los registros akásicos, por eso para mí es la herramienta sagrada por excelencia y es tan sencilla que parece mentira, que nos puede parecer que no es real y que podamos transformarnos y recibir una información pues que proviene de la conciencia universal y que pueda realmente sanar nuestra alma. Es que es muy sencillo sanar, pero hemos aprendido a ir por caminos por caminos muy complicados. Y yo también pasé por ahí y, y veo que ahora es mucho más fácil. También es por el momento energético en el que estamos. Ahora, la luz está a nuestro favor y depende de nosotros que abramos el corazón a tomarla o o no.
0: Eh, se está viendo mucho la luz, ¿no? en, en los corazones de muchísimas personas. Yo el sí. otro día hoy ya no me acuerdo quién, eh, que digamos que la sombra está sí. dando los últimos excentores ya, de, está dando los últimos coletazos, ¿no? Uh -huh. ¿Coincide con esa precisión?
1: A ver, eh, la sombra solo es esa parte que no hemos iluminado. Eh, mira, una de las cosas que explico en registros acásicos en, en, en nada más el primer nivel porque veo mucha confusión con todo esto hay gente que, que tiene miedo mucho miedo de abrirse a, a quien es por, porque puedan estar expuestos a la oscuridad es como entonces soy una luz que voy a traer toda la oscuridad en plan mmm, me van a vampirizar ¿no? la energía eh, y yo abogo por todo lo contrario, eh, una luz, yo siempre digo, vamos a imaginar una habitación oscura, eh, sin ventanas, oscura completamente, y tú entras con una antorcha, la vas a iluminar, Entonces, y, y ahora encima si no entras con la antorcha, no, eres tú la antorcha, es que no hay oscuridad que pueda existir en la luz, de lo que se trata es de iluminarnos y tenemos una bioenergía que nos puede ayudar muchísimo a iluminarnos y cuando nos iluminamos que no es otra cosa que entrenar nuestra mente elevada porque parece que la iluminación sea para los maestros ascendidos los budas y demás como inaccesible no la iluminación es accesible para todos ahora requiere disciplina como yo le llamo disciplina espiritual que es entrenamiento ...entrenamiento de la mente... ...nuestra mente está conectada... ...la mente elevada con la mente infinita... ...entonces hemos de aprender a recordar... quiénes somos... ...a través de nuestro entrenamiento...
0: Eh, ...tienes... Eh, ...tienes un... un curso que que, me, que... ...que lo estoy leyendo y me, y me está gustando mucho... ...que es ese de Soñado Despiertos... Sí. ...lo denominas como un curso... ...de inteligencia emocional y crecimiento personal para la autorrealización o sea, es sí. decir, para no depender de nadie
1: bueno la autorrealización para mí es eh, conocerte a ti mismo y, y ni siquiera depender de tu propia personalidad es descubrir cómo has creado tu personalidad Que sé. para mí la personalidad significa la mente ego o la mente miedo y ...y cómo poder salir de esa trampa... ¿no? ...entonces ese es un curso... ...de los que doy... ...es el curso más terrenal... ...que lo considero necesario... ...para... ...porque yo siempre digo que los que, que... ...hemos de aprender a ser humanos... ...para recordar que somos divinos... ...entonces ese es el curso para mí... ...por excelencia que recomiendo... ...a mis alumnos... ...para ordenarse en su sistema familiar... ...y para reconocer las heridas de su alma... ...sobre todo en esta vida con su infancia y, y poder empoderarse desde ahí. Una vez tienes ese orden, ya puedes conectar con tu con tu esencia divina, con tu propósito, tu misión de vida, eh, ya puedes elevarte. Pero necesitamos pasar por, ese, por esos escalones. Luego está un curso de amor, que ya es el curso que... Estos dos cursos son los que doy durante ocho meses, o sea, es un encuentro al mes. Es un grupo que empieza y termina a los ocho meses. Es muy bonito. La verdad que ir viendo cómo un grupo se va, bueno, se va transformando y se va sanando en compañía, que, que no estamos solos. Y eso lo olvidamos muchas veces. Entonces, un curso de amor es para, para desarrollar ya más la espiritualidad a través del conocimiento de las leyes espirituales o universales, que es lo mismo.
0: Eh, yo me estoy metiendo aquí en la, en la web la estoy viendo no eh, porque me gusta eh, mirarla no pero hay una cosa que me llama mucho la atención que es las relaciones santas otra forma de mirar a la pareja sí. y también la verdadera función del cuerpo sí. es eh, sobre todo la última porque yo con mi pareja puedo estar eh, pues no sé una parte de mi vida no pero con mi cuerpo estoy siempre por, sí. tanto, eh, por tanto la, la la misión la función del cuerpo cuál es la función del cuerpo
1: a ver esto puede sonar un poco radical yo eh, como he venido a hablar de verdades pues hablo de la verdad universal la verdad universal dice que el cuerpo ha venido a cumplir una única función que es la de servir al espíritu en cuanto el cuerpo, cuando tomamos esta conciencia de que el cuerpo ha de servirle al espíritu, entonces, eh, si no nos alimentamos bien, comenzamos a alimentarnos bien. Si, de hecho, esto es algo que ocurre cuando comienzas a, a desarrollarte espiritualmente, que rechazas ciertos alimentos tóxicos. Si rechazas ciertos alimentos tóxicos, quiere decir que tu cuerpo va a tener menos toxicidad por lo tanto, menos posibilidad de enfermar. Y además, también es una de, empiezas a depurar tu mente. O sea, es la depuración física y mental. Si depuras tu mente y tienes pensamientos eh, amables contigo mismo, pues también tendrás emociones amorosas contigo mismo. Y todo es una, una cadena. ¿no? Entonces... Eh, muchas veces, por ejemplo en consulta, yo por mi, mi antigua profesión he trabajado mucho eh, los, los problemas eh, nutricionales, ¿no? el tema de pérdida de peso, trastornos alimenticios, y cuando lo enfoco desde el espíritu todo es más fácil que ir desde el cuerpo, porque tengo, tengo casos en consulta donde vienen para temas de... ¿Qué me pasa? porque no? Ya han probado de todo, ¿no? ¿Por qué no pierdo peso? ¿O por qué no termino de estar sano? Y, y yo les, les invito a que comiencen por, por meditar diariamente y por empezar a cambiar los hábitos de pensamiento. Y luego ya vemos si hablamos de, de qué pasa con la alimentación o con la enfermedad. Pero vamos a comenzar por la decisión de conectarme con mi verdad, ¿no? Mi verdad es mi esencia, mi, mi ser. Entonces, la mía y la de todos. Y, y cuando empiezas por ahí, eh, es el camino más fácil, es el, es el más directo, el que tiene menos boicots. Cuando empezamos por el cuerpo nos boicoteamos mucho, porque ahí entran en juego las creencias limitadoras y, y todo todo el guión de nuestra película, ¿no? Y por eso digo que los regímenes no funcionan a largo
0: plazo. Eh, un, una cosa, maestra, casa. Eh, antes has, has hablado de las leyes espirituales. ¿Sí? Muchas veces las leyes espirituales, muchas personas creen que aplicarlas es como muy complicado, eh, mm. que uno tiene que meterse en una posición errada, vestir de un modo mm. raro, vestir, ah, sí. con, vestir blanco, vestir negro, vestir azul... Eh, no sé desprenderse de, de bienes sí, sí. Con, no sé la cantidad sí, de verdad. cosas que sí eh, eh, ¿cómo se aplica cómo se aplican las leyes espirituales al ser humano pero sobre todo de una manera práctica fácil, sencilla amorosa ¿cómo, eh, cómo, cómo, cómo se aplica?
1: bueno yo creo que lo primero es reconocer eh... ¿Cómo ha malinterpretado nuestra mente, ego o personalidad las leyes universales? Es que... ¿Y cómo ha creado estrategias para que podamos tirar la toalla antes ni siquiera de probarlas, muchas veces, ¿no? De probar vivir en ellas, en las leyes. Eh, esto es como si quieres jugar a un juego de mesa, pero no quieres seguir las las normas de ese juego entonces, aunque sea una metáfora tan terrenal, pero en realidad a gran escala es lo mismo si no entendemos las leyes universales cómo vamos a fluir con el universo entonces, lo primero de verdad es reconocer en un curso de amor, donde trabajo con las leyes espirituales, continuamente estamos viendo cómo ha interpretado el ego esta ley este domingo ayer, ayer vimos eh, ...tuve un, eh, el grupo de un curso de amor... ...y vimos la ley de la pertenencia... ...y lo primero que vimos es cómo... ...interpreta el ego esta ley... ...y, y por ejemplo... ...ahí me, me ha encantado lo que has dicho de la pérdida... ¿no? ...porque una de las cosas que nos dice el ego... ...es que eh, para... ...pertenecer... ...tienes que perderte a ti mismo... ...y tienes que ser como los demás esperan de ti... ...el amor... ...o Dios... ...o la fuente, el universo... El universo nos dice, perteneces porque existes, y no hay más, las leyes universales son muy simples, solo que hemos de salir de la mente ego para poder comprenderlas, para poder integrarlas y para poder ponerlas en funcionamiento, y te he puesto un ejemplo, pero es comprender siempre cómo estamos interpretando o malinterpretando, y todo lo que hacemos difícil no, no lo hace nuestra mente elevada, nuestra mente
0: amor, la hace la mente ego. bien, pues maestra a casa, recordemos, maestra a casa, mmm, a casa con con S entre la K y la, y la A. a maestra ¿Alguna cosa más que quieras comentar? ¿Alguna cosa más que quieras compartir? ¿Alguna cosa más que creas que no te he preguntado y, y que consideres oportuno apostillar? no sé lo que...
1: Pues mira, ya que me das la oportunidad eh, Yo antes de, de esta entrevista eh, Me he puesto a meditar Y abrir los registros acásicos Y me han dado un mensaje para transmitir A través de este canal Si o sea, lo ves oportuno, lo leo
0: eh, No solo No solo <risas> estoy, No solo lo puedes dar Sino que estoy encantado de que lo hagas, muchas gracias.
1: Pues allá voy. Bueno, me dicen, Maestra Casa, hemos de hablar contigo. Somos miembros de la Confederación Galáctica, estamos todos contigo. Es importante que transmitas este mensaje. El mundo se está cayendo sobre sí mismo. Los habitantes de este lugar hermoso han dejado de mirarlo como mirarían un gran tesoro lo ven como simple espacio donde vivir. Mas no es así. Este mundo ofrece a todos aquellos que quieran abrir sus corazones las infinitas posibilidades de transformar su ira, su dolor y todo el resentimiento acumulado tras siglos de no entendimiento entre unos y otros, en lo único auténtico, el amor. El propósito, el único propósito de esta humanidad es aprender a amar. El propósito es igual para todos, la diferencia es cómo se lleva a cabo esta labor. Esa es la misión divina de cada alma en particular. Esta misión única e indivisible solo se puede averiguar en plena y absoluta sintonía con la verdad. La verdad también es igual para todos. La verdad está ahí, a la espera de ser descubierta por las mentes que tanto tiempo han permanecido anuladas por el miedo. El único temor que puede existir en realidad es el temor a no ser cada uno quien es y no hacer cada uno lo que ha de hacer según el plan establecido. Comunícales que solo el amor que yace oculto en sus corazones es capaz de despertar sus mayores dones para que estos puedan servir a la unidad en un mismo propósito, volver al amor del Padre y de la Madre.
0: Hasta aquí. Pues gracias por la parte que me toca. Uh -huh. Y gracias por, por compartirlo.
1: Pues muchas gracias a ti, también a Fina, que, que fue quien... Fue pues la mensajera, como le he dicho hoy, que me me llegó me llevó a ti y de verdad estoy me siento muy bendecida por, por poder entregar este gran regalo a, al mundo. Muchísimas gracias y, y te felicito por tu labor en en, en esta en este espacio que tienes, que, que también es infinito, porque puede llegar a todas partes.
0: Pues muchas gracias, <ríe> muchas gracias. ¿Eso eres tú eh, personal o son o, 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 o es un registro?
1: Eh, bueno, yo en realidad, <ríe> cuando... <ríe> bueno, los registros hablan a través de mí. <ríe> Entonces, eh, cuando estás en quien eres, por eso al ser a casa, ya soy los registros en todo momento.
0: <ríe> Muchas gracias, amiga. Bueno, pues a ti. Te agradezco enormemente tu, tu, tu participación. Ya sabes dónde nos tienes cada vez que quieras compartir alguna cosa que quieras decir, uh -huh. algún curso, alguna cosa, pues solo tienes que llamarme y uh -huh. bueno pues y con mucho gusto planificamos.
1: Muchísimas gracias Antonio.
0: Lo tomo, lo tomo. Lo
1: tomo ¿no? bueno,
0: con el corazón abierto. Con el corazón abierto. Bueno pues muchas gracias. Eh... Si yo hubiera conocido eh, la boda sistémica te, te prometo que lo hubiera que lo hubiera hecho. Bueno eh. se puede hacer eh.
1: <risa> Hay mucha gente que, que ya están casados pero que les apetece celebrar un aniversario así. Así que ya sabes. Pues no esa no pensar
0: que no lo he pensado por para dar una sorpresa a mi mujer cuando celebremos el no sé si el 43 o el 44 aniversario. Pues, bueno. Muchas gracias. A
1: ti, Antonio. Ay, y gracias a todos los que estáis escuchando.
0: Muchas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches. Adiós,
0: adiós.